Esto debatieron los hijos de su mother soccer. Lord, por cierto, felicidades, bautizaste a tu niña este fin de semana. Fíjate que no, no, no podíamos ir, ¿eh? Como estabas invitado la semana pasada a todos los programas, pero no llegaste, ¿no? Está lista la, la liguilla, no, no puedo dar nombres. Ah, no, no, no. Métete, métete a bañar No se trata de castigar No quieren hacer más competitiva su liga No quieren mejorar su producto Define cómo es nuestra liga, es la liga Big Brother ¿no? Las reglas cambian o sea, Tal cual. Pero el problema es que ahorita estamos en un híbrido güey, En el que ni somos una cosa Ni somos otra, entonces eh, termina siendo Un mamarracho de liga, es una realidad Estamos lejísimos de parecernos a Estados Unidos en, en forma, en fondo y en, y en y en y sobre todo en dinero, ¿no? Pero en y, fin. Y no hablamos inglés. Ahora resulta que Guiñac, además de ser un killer, ahora es un porterazo. Entonces, Raúl, toma lo tuyo. Habemos sí, algunos no. que sí creímos, ¿eh? Desde el día uno. La, sí, güey, pero tú porque aquí, eres fan, güey, ¿no? Aquí, no me tú que sabes todo, ¿va a ser campeón Chivas? Tiene muchas posibilidades. Ah, bueno. Para arriba el Guadalajara diciendo que encontró su once inicial en el último partido, no mejoró, ves, cabrón, no los ayudes. Sí, no. Cuando o sea, traes ahora Estás diciendo cuando que traes, es, es un mal director deportivo. Pues en Chivas lo hizo fatal. ¿Te gusta más el chorizo? Ah, ¿qué pasó, Rojo, <risa> Rojo verde. ¿Qué pasó? No, pues al cliente, lo que, al cliente es, lo que pida, ¿no? Sí, es claro. Correcto. Bueno, ¿se los mando en, en cajones o se los mando...? <risa> ¡Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, mother soccer. Yo, bolijos de su mother soccer, ¿cómo están? Arrancamos la semana, algunos equipos van a descansar, otros van a jugar amistosos, van a cobrar por esos amistosos y otros van a luchar por un lugar en la liguilla del fútbol mexicano. Está listo el repechaje, tenemos campeón de goleo. Afortunadamente Henry Martín, lo digo con mucho gusto, pudo mantener el ritmo, se consagra como campeón de goleo del fútbol mexicano. Ya anunciaron, ni siquiera se esperaron al Black Monday, ¿no? Les, les cayó el Black Sunday a, a varios eh, eh, equipos. Por ejemplo, bueno, ya por lo menos el Mazatlán ya dijo que Rubén Omar Romano no continúa y varios jugadores más, entre ellos Marco Fabián. Y también Miguel Herrera, en un acto como muy sensato, eh, que no se acostumbra, pero que a mí sí me gusta. También dice aquí hubo muchos jugadores que se dedicaron a, a, a pasar el tiempo, ¿no? Este, a, a disfrutar de la, de la frontera y varios de ellos ya no van a estar el próximo torneo en el fútbol mexicano. Tijuana, que también es de los peores equipos. Y bueno, iba a decir que también están listos los, los conjuntos que van a pagar la multa, pero alguien de ustedes, Raúl, Fer, eh, Lord, que por cierto, felicidades, bautizaste a tu niña este fin de semana. Fíjate que no, no, no podíamos ir, ¿eh? Te agradecemos, pero no, no podíamos ir. Pinche muchas Lord. gracias, muchas gracias, papá partner. Este abrazo para todos, hijos de su mother soccer. Como estabas invitado la semana pasada a todos los programas, pero no llegaste, ¿no? Pero. Ah, pero sí, bueno, sí, cabrón. Ya lo, ve que me tundiste en todos los pinches shows, ¿eh? Lo bueno es que, que ya estás de regreso. Qué gusto saludarte, sí. papá partner. Iba a faltar, pero dije, no, este cabrón me va a caer encima otra vez, güey. Entonces mejor, <ríe> mejor vine. Raúl Orbañanos y Marín, ¿sí pagan la multa o les hacen descuentos o abonos chiquitos? ¿Cómo le hacen? No, no, sí la pagan. ¿Eh? Sí la pagan. Sí, sí, ah, okay. sí, sí, sí. Había, ¿sabes quién tenía una gran preocupación? Este, eh, la gente de la gente de Juárez, ¿no? Porque Alejandra, Alejandra La Vega sabía que iban a pagar una buena lana. Oye, entre paréntesis, fíjate que, que, que yo, yo sí quisiera comentar acerca de Alejandro de La Vega, 
caramba, me, mis respetos, ¿no? Porque sigue manteniendo y sigue empujando ahí el equipo de Juárez, sigue invirtiendo su dinero. Mucha gente ya se hubiera hecho a un lado y esta señora le sigue metiendo y sigue apoyando porque quiere que Ciudad Juárez tenga un equipo. Hoy llegaba Andrés Fasi para planear junto con, 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 con ella y con la gente de Juárez el próximo torneo. Pero sí, sí pagan, Miguel, ¿eh? Ok, ok, ok. ¿Qué pasó, Fer? ¿Estás contento? Yo muy, muy contento. Saludos, Raúl, Lord, eh, Miguel. Eh, se, se va a poner buena eh, la, la junta del, del 22 de mayo porque eh, muchos dueños piensan como la señora de la Vega y ya no quieren pagar más multas, ¿eh? Ya no quieren que haya multas en la Liga MX. Eh, hay otros que siguen empujando lo del ascenso y el descenso. Y pues hay otro que quiere que todo se mantenga igual, entonces eh, creo que se va a poner bueno lo del 22 de, de mayo, a ver qué, qué pasa en, en, en la junta. Y por ahí ya, ya hubo otro dueño que anda diciendo que, pues que a él nunca le avisaron que Diego Coque iba a ser el técnico de la selección, que nada más un día, un día apareció cuando pensaban que los caminos iban por otro lado, pero bueno... Eh, ya ¿Quién? está lista la, la liguilla. No, no puedo dar nombres. Ah, métete a bañar. Bueno, pues, pues sí. hay, 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 hay cosas que se pueden decir y hay otras que no. Oye, hablando, fíjate, Raúl, qué bueno que tocas el tema, Alejandra La Vega. Ahorita nos metemos en la liguilla. Además, vamos a tener mucho tiempo para varios días para hacerlo. Pero eh, vi la entrevista con, con eh, la dueña de, de Juárez, Alejandra de la Vega, que hablaba precisamente de eso, ¿no? O sea, decía. Eh, no debemos de pagar, no debemos de eliminar el repechaje. Yo entiendo, eh, y mira que se necesita, eh, no, no es valor, se necesita mucha inteligencia y además este, mucho amor al, al juego para meterse. Si decimos que un club de Toby, en donde no todos los hombres este, forman parte de ese mismo club, ahora imagínate como dueño. Entonces sí se requiere, hay que, hay que darle ese reconocimiento. Pero Y, y esta manera de pensar de, de Alejandra de la Vega es la de muchos, o por lo menos la de algunos dueños del fútbol mexicano, es decir, no queremos pagar la multa, y queremos repechaje. Bueno, pues entonces por eso tenemos el fútbol que tenemos. Sí. Porque no quieren, no, no, no quieren, este, digamos, eh, premiar el esfuerzo de nadie. Quieren, ya no hace falta que digan, bueno, vamos a hacerle caso a Miquel Arreola y vamos a tener tres campeones por torneo. O sea, no quieren, no se trata de castigar, no quieren hacer más competitiva su liga, no quieren mejorar su producto. No, cuando entras a, cuando, cuando tú te metes a este jueguito. Tienes que estar consciente que en este jueguito hay premios y castigos, ¿no? Uh -huh. Premio es ser campeón y bueno, y, y tienes que hacer que tu liga sea lo más competitiva. Esto, esto es una realidad. Y, y, y el castigo es un descenso, ¿no? Y bueno, pues si lo quieren evitar, pues lo pueden evitar, ¿no? Porque ya sabemos que en el, el, en el fútbol nuestro pasan muchas cosas irregulares, lo pueden evitar. Pero no, sabemos, todos sabemos y ellos lo saben perfectamente que no es lo correcto, no es lo mejor para, para nuestro fútbol. Eh, pudiéramos entenderlos eh, en el fondo por sus inversiones y todo, pero pues yo les digo con todo respeto, no inviertan en esto, ¿no? Exacto. Inviertan en otra cosa. Y, así, claro. así de fácil y sencillo, ¿no? Y sabes que todos, todos los que se van a poner son los últimos lugares, ¿eh? Todos los que. Ah, sí, claro. Sí, sí. Bueno, pues, ya, decían que de Querétaro que lo mejor era que pagara su, su, su multa y así estaba libre de. de... De riesgo, ¿no? Entonces pagas tu multa y vendes mejor al equipo. Eso es lo que... Es más fácil venderlo, sí, por, porque realmente el, el, el gran tema de la inversión en Querétaro pues era ese, que a quién le iba a entrar sabiendo que estabas prácticamente condenado ya a pagar la, la multa. Ahora limpias el porcentaje y como quiera eh, empiezas de cero. Entonces es, uh -huh. es eh, en teoría, 
más fácil, más fácil eh, vender el equipo. Y, y yo también le, le agregaría lo que dice Raúl, eh, tener las reglas claras. O sea, sería bueno que, que ya empezaran a, a estipular de, a ver, el, el formato del torneo va a ser así y no se puede cambiar, eh, no sé, güey, por lo menos en 20 años o algo, porque... También esa ese es otra bronca, cuando hay gente que por ahí le quiere entrar o, le, o, o pregunta o tal, dice, puta, pero es que esta temporada es así, dentro de un año ya lo cambiaron, dentro de dos que siempre no, entonces eh, eh, se vuelve tan inestable también en ese sentido, porque lo que, lo que dice Raúl es muy cierto, pues, pues tener las reglas claras desde el principio y ahí ya, ya veré si yo le entro o no le entro, pero también si me estás cambiando las reglas constantemente... Pues está canijo. Sí. sí, y sobre todo para los nuevos inversionistas. O sea, por ejemplo, ponemos el caso de Wrexham, el tercer club más viejo de la historia del fútbol, donde le invirtieron Ryan Reynolds y Rob McElhenney. Acaban de conseguir el ascenso. O sea, imagínate si llega alguien y le invierte una lana a un equipo de ascenso antes de que cambiaran las reglas y de repente dos torneos después te dicen no, pues sabes que no puedes ascender y sabes que se bloquea el ascenso. O sea, ¿qué haces tú con esa inversión? Claro. Entonces, eso de las reglas claras, tenerlas bien desde, desde un principio, porque de lo contrario, alejas al inversionista, alejas a, a, a la inversión extranjera a querer apostar por la Liga Mexicana. Y por eso se están fijando en otros lugares. México no es un ahorita un, un sitio atractivo donde dicen, oye, espérate, acá puedes tener decisiones, pero no vas a tomarlas todas. Es, es... Y en cuanto a derechos de transmisión, pues nada más los tienes que vender. Eh, por ti no van en conjunto y no te toca una dentro de la repartición. Entonces, es muy diferente, es muy sui generis el fútbol mexicano. Eh, totalmente, totalmente, Rodolfo, pero dime un negocio en donde compres una franquicia que cueste más de 50 millones de dólares y tú no manejes tu inversión, te lo manejen. Exacto. O sea, sí. te digan, no, para la próxima temporada va a ser así y te tienes que alinear. No, bueno, pues entonces. Y sí, es lo que claro. toca. Exactamente, está en chino. Ahora, dices también, y, y con toda razón, es de los pocos países en donde eh, en una liga que se supone que es seria, los derechos de televisión los tienen que negociar por separado. Es que si, si en México los negocias en conjunto, pues ya sabes quién tendría todos los partidos, ¿no? Entonces, son, son cosas muy especiales las que pasan aquí. Por eso yo, esa, esa frase de, de Enrique Bura, que a mí se me hace sensacional, es, es, define cómo es nuestra liga, es la liga Big Brother, ¿no? Las reglas cambian, ¿no? o sea, allá. Tal cual. Eh, así está, estás en la liga, en la liga Big Brother. Yo, yo creo Oye, Raúl, y otra cosa, ¿eh? eh déjame rápido, porque también parte de, de la entrevista a Alejandra de la Vega, y no es solamente ella, varios dueños, tratando de justificar estas, estos cambios ridículos de ahora el repechaje y ahora el no descenso. Eh, y tratan de justificar todo esto diciendo, bueno, vean el deporte en Estados Unidos. ¿Cuál liga? La NFL, la NBA, el béisbol, la MLS. ¿Qué liga tiene ascenso y descenso? No, ninguna. O sea, ellos voltean y dicen, entonces, pero ellos tratan de justificar el argumento de, de eliminar el ascenso y el descenso recargados en Estados Unidos. Yo a ellos les diría una cosa muy sencilla, muy básica, ¿no? Que, que lo saben, solo que no se lo dicen a la gente. El deporte en Estados Unidos está sustentado en toda la estructura universitaria. La sí, mayoría, claro. claro. La mayoría de estas ligas se nutren, digo, grandes ligas evidentemente tiene un, un, un arraigo muy particular en toda la parte eh, del centro eh, de, del continente y de algunas eh, partes en Asia, particularmente Japón. Pero la mayoría del talento que va a la NFL, 
al básquetbol, al béisbol, nace de dónde? De las universidades, porque hay una industria, hay una estructura perfectamente sólida que no te obliga a tener segundas o terceras divisiones. Para ellos, esa, esa es la segunda división. Las universidades, entonces, ¿qué pasa? Los atletas llegan con una carrera universitaria, en la mayoría de los casos, y llegan perfectamente preparados, preparados para el profesionalismo. Entonces, no le mientan a la gente y, diciendo, vamos a imitar el, el, el modelo de Estados Unidos. Eso es una vil mentira. Y, y apelando justamente a lo del draft, esto no sucede, bueno, ya, recordar el draft mexicano es ridículo, pero eh, los equipos que peor le fueron en el año se refuerzan con el, en teoría, el mejor jugador disponible claro. en esa selección colegial. Acá no pasa eso, acá eso no sucede y por eso la liga se vuelve competitiva, la, tratan de ser equiparadas y yo creo que el fútbol mexicano es competitivo, pero... No es, no es esta mentira que nos venden de que no, es para emular a lo que hace Estados Unidos. No, pero, no se pero, puede. pero ellos hablan del NFL, seamos sinceros. Ellos están copiando no, el no, modelo. Y también no. Ajá, y pero, también hablan del béisbol y de la NBA. De acuerdo, pero seamos sinceros. Están copiando el modelo de MLS. No, no es de NFL, no es de... de de las grandes ligas de, de deportes. Están copiando el de la MLS, en donde también hay dueños que eh, le entran sabiendo que su inversión está segura y que no hay descenso. En todas las ligas, Fer. No, de acuerdo, pero pero volvemos a lo mismo. Es que mira, yo, yo lo que yo lo que pediría es, no, no sé qué vaya a pasar, insisto, hay muchos que quieren el ascenso y el ascenso de vuelta, hay otros que lo que quieren es que se eliminen las multas. Yo creo que aquí lo, lo más importante, Miguel, es partir de... Eh, que se defina ya de una vez por todas van a ser una liga con ascenso y descenso como es en todo el mundo en donde va a ascender uno o dos y van a, a descender uno o dos ok, perfecto va a ser una liga cerrada en donde nada más va a jugar el que tenga lana para eh, pagar una franquicia en primera división ok, pues bueno, si es el modelo que eligen ellos sabrán pero el problema es que ahorita estamos en un híbrido, güey, en el que ni somos una cosa ni somos otra. Entonces eh, termina siendo un mamarracho de liga, es una realidad. Sí, mira, aún así, aún así tenemos una liga, como dice Rodolfo, competitiva. Bien manejada sería una gran, gran liga. Ahora, eh, el, el asunto aquí, les voy a decir cómo, cómo viene si es que aprueban en la mayoría el ascenso y el descenso. Sigue la liga de expansión. La Liga de Expansión va a ser con límite de edad, sub-23. Atención, va a ser con límite de edad nada más para los equipos filiales. Filiales. Los que no son filiales, hablo del Atlante, hablo de Tepatitlán, hablo de Universidad de Guadalajara, etcétera. Pueden poner los jugadores que quieran, mexicanos, extranjeros, de la edad que quieran. Ellos pueden seguir compitiendo. Sub-23 es única y exclusivamente para los equipos filiales que no pueden ascender. Y los que estén certificados y ganen el campeonato eh, 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 podrán jugar contra el último lugar de, de la Liga MX para ver el ascenso. Esto siempre y cuando se apruebe. Eh, ese es el, el modelo que, que quieren escoger y, y, y pues parece que por ahí va la tirada. Que, sí, que sabes que Raúl, eh, eh, sin, sin las multas, que parece que también las van a eliminar, muchos... si la, elimina, elimina las multas, Fer, porque hay ascenso y descenso. Claro, pero, pero a lo que yo voy es eliminando las multas, va a haber muchos equipos que en lugar de certificarse en la división de expansión, van a preferir convertirse en filial y que los mantenga un equipo de primera división. ¿eh? No, bueno, pues esas ya son decisiones personales, ¿no? Pero te digo una cosa, aquí fíjate, a mí hay una cosa que me extraña. En la actualidad, 
Si tú quieres ver un juego de fútbol en, en, en la Liga MX o la Liga Expansión, tienes que, que recurrir a, a diferentes plataformas. ¿Estamos de acuerdo? No me voy a meter en sí. el dinero. Pero bueno, ahora, si tú tienes una Liga de Expansión más competitiva, ¿sí? Y tienes ascenso y descenso, ¿qué va a pasar? Tienes más contenido para tus televisoras. También tienes más contenido para tus plataformas y tus televisoras. Y entonces, que si tú, por ejemplo, metes en este ascenso y descenso a equipos, por ejemplo, eh, eh, el equipo de Morelia, pues vas a tener una plaza que es Morelia que va a estar pendiente de esto, toda una ciudad. O sea, aún a, me refiero a que los, este, las televisoras son prácticamente las que manejan nuestro fútbol, todos lo sabemos. Pues ahí tienen más contenido, ¿por qué no lo aprovechan? Sí, sí, hay, hay, hay. Y todo salió de esta entrevista, ¿no? Precisamente Alejandra La Vega, que insisto, ella es la voz de muchos otros sueños que quieren generar estos cambios. Y, y el último apunte, ¿no? Para aquellos que se quieren, eh, eh, digamos, quieren justificar todos estos movimientos comparándose con las ligas de Estados Unidos. Las ligas de Estados Unidos tienen un comisionado autónomo, independiente, es un empresario que maneja a los dueños. Ah, claro que hay dueños como en todas las ligas que tienen poder, sí, pero nadie está por encima del comisionado, nadie, y eso no va a suceder en el fútbol mexicano, aquí nunca va a haber un comisionado independiente Miguel, que maneje las ligas. Comisionado, ah, Miguel. eso sí va, Raúl. Soy, ya viene un no, comisionado. Y los dueños de, de ciertos equipos son los que, los que toman las decisiones, no tienen el control absoluto, el que encabece la liga, el que encabece la federación. No, viene un comisionado también. Sí, comisionado por quién, Raúl. No, bueno, viene un comisionado, presidente de la liga, presidente de la liga de la federación y arriba un comisionado. Imagínate. Ya viene un comisionado. Aquí el asunto es quién va a poner el comisionado. No, bueno, y, y sabemos, ¿no? Está, está muy fuerte el nombre. De, de Juan Carlos Rodríguez, eh, ex presidente de, de Univisión, todos lo conocemos, tenemos muy buena relación con él, es un extraordinario ejecutivo, eso no, no bueno. nos queda duda, no nos queda la menor, la menor duda, eh, comercialmente es, es, es una persona súper exitosa, pero volvemos a lo mismo, claro. el comisionado tiene que ser autónomo, tiene que ser independiente y eso no va a suceder, entonces solamente digo esto porque para los dueños que quieren vender nos necesitamos parecer más a Estados Unidos, Estamos lejísimos de parecernos a Estados Unidos en, en forma, en fondo y en, y en y en y sobre todo en dinero, ¿no? Pero en fin. Y no hablamos inglés. Además, <risa> además, es correcto. Oye, Ahora hay otra cosa en la que en la que Alejandra La Vega también tenía razón, o por lo menos yo, yo le doy la razón. Cuando dice lo, lo del pago de las multas y dice, a ver, eh, y se pone ella de ejemplo, ¿no? Dice yo, llevamos invirtiendo no sé cuántos años en, en, en Juárez, tratando de ser equipos competitivos y tal. Nos va mal. Y todavía aparte, tenemos que gastar en, en pagar una multa millonaria cuando ese dinero lo podríamos usar para reforzar o, o para mejorar al equipo. Entonces, ya, ya sí, te condenas a tener que pagar una multa. Es que no tiene razón, Fer, porque volvemos a sí. lo mismo. No, no, porque no, pero, en lugar de pagar una multa, pierdes la franquicia pero, que prefiero. Fernando, o sea, cuando entra, no quiere descender. Y, cuando entras a un negocio como este, sabes que puedes perder hasta tu franquicia. Claro, aquí en México no. Claro. O sea, pero, pero yo tampoco en eso no estoy de acuerdo con Alejandra La Vega. Mira que no, no, para nada. No, yo para nada, no. Raúl. O sea, no quieres descender, no quieres pagar multa y quieres, y quieres que califique el 70% de los equipos. No, no. O sea, o desciendes y pierdes tu franquicia. Debe de haber algún eh, algún castigo, como dice Raúl. Una consecuencia, claro. Una claro. consecuencia de tu mala... El, porque además, este, ella es la dueña. Ella tiene la responsabilidad de elegir 
al director deportivo y este tiene la responsabilidad de, de armar el equipo. Si se equivocan todos, pues debe de haber alguna penalidad, o sea, debe de haber alguna consecuencia. Oye, Fer, Pero si no quieres pagar y no quieres descender, pues estamos fritos. Fer, ¿habías visto un torneo en, en, en la Liga MX como este, en donde haya tanta separación en los equipos? O sea, eh, Mazatlán, el Necaxa, etcétera, etcétera, con los de arriba. O sea, se está separando la, 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 la brecha entre los equipos y eso, eso afecta a la Liga. ¿A poco tú crees, Fer, que que, que Mazatlán, Necaxa, etcétera, tendrían equipos así si hubiera descenso. Para nada. No, no, no. Para nada. No, quiero pensar que no, Raúl. No, ahora, no, no, no. A, ahora eh, por ejemplo, yo, yo Juárez a mí se me hace que tenía muy buen equipo y que habían invertido bien, no, no le salieron las cosas. Sí. Eh, Mazatlán tampoco tenía tan no, mal bueno, equipo, la verdad. Pero, pero, no, pero... Mazatlán, no manches, Fer. La situación es que el Mazatlán se ha manejado mal desde su creación. Yo, yo también creo, yo también creo no. que más va, va, va más por ahí, Raúl. O sea, y yo, yo recuerdo esa primera no, gestión ve, de Paco Palencia. Le dieron que tiene siete jornadas. No puedes armar un equipo en siete jornadas desde cero. No, no. O sea, muy mal. Necaxa. No, bueno, de, desde cómo, cayó. desde cómo eh, Lord, cómo hoy era Morelia y mañana y mañana pasó a ser Mazatlán. Sí, adiós a una afición un con arraigo, una, una afición de historia, eh, una gran plaza futbolera, una ciudad donde no tiene, no tiene fútbol, no tiene historia en de fútbol. Fin. Sí, el... Llegó este grupo de Eva Longoria, Metzutuzil y demás, pero entiendo que su modelo de negocio ahorita encabezado por Tinajero es comprar jugadores baratos, talentosos y venderlos caros. Ese para mí ahorita es el Necaxa. No, no está pensando en lo deportivo. No, pues es claro. Es ahí donde yo veo la difer diferencia. Eh, exacto. ¿Y cómo es vas claro. a pensar en lo deportivo si vendes un jugador y tienes tres años para pagar multas? Claro. Volvemos a lo mismo. O sea, y por eso, pero mira quién es el culpable. Nosotros hablamos como, como, como comentaristas, como, como periodistas. Pero, ¿qué dirá el aficionado de Necaxa? Sí. Oye, te dedicas a comprar jugadores y a venderlos y a mí me das un producto bastante malito. Lo que pasa Chavica. es que... No, entonces... En fin, o sea, ese, este, esta permisividad eh, de, de la Liga MX te da para eso, ¿no? Oye, dediquémonos a comprar y a vender. Ah, no importa si pagamos una multa. Con lo que vendamos de un jugador tenemos para eso y más, ¿no? Entonces... Bueno, veremos, veremos qué, qué pasa en la, en la reunión de dueños, si es que hay cambios eh, importantes. En fin, ahora sí, este Guti está muy molesto porque no hemos eh, dado, no le hemos dado salida a los audios que tenemos, a los mensajes de voz. Recuerde que nos puede enviar los mensajes al 777-1919-591. Y tenemos tres, ¿verdad, Guti? Tres. Bueno, échale, Guti. La voz de Footboxers. Hola hijos de su Mother Soccer, buen día. Les habla Pepe de la Ciudad de México. Oiga, yo, yo quiero opinar sobre el tema de Chicharito porque le han dado mucha cobertura. Ya van dos programas que le dedican prácticamente a, al tema del Chicharo. Yo creo que no es una víctima, ¿eh? No, 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 no busquemos victimizarlo y hacerlo el pobrecito porque creo que no. O sea, él creo que fue la cabecilla durante mucho tiempo de todas esas situaciones que había en selección y pues se la cobraron. O sea, posiblemente sí, algunos otros pues fueron a pedir disculpas al Tano, a, a, las, a los directivos, fueron a explicar, qué sé yo, y, y seguramente él pues se montó en su, su orgullo y pues 
dijo yo soy el chicharito, yo soy el máximo goleador, no creo que me quiten de la selección, la gente me va a pedir, las marcas me van a pedir y pues se tocó con pared y pues no, no fue suficiente eso para llevarlo porque pues le ganó su orgullo, entonces no, no creo que sea una víctima, porque a otros le han aplicado igual, ¿eh? varias, o sea, en su momento a Hugo, al mismo Cuauhtémoc, entonces no, no, creo que, no creo que sea una víctima, la verdad ya dejemos de, de hacerlo del pobrecito, mejor que se ponga a jugar, que meta goles, que demuestre, y si anda, pues adelante, o sea, pero si no, pues no, no le veo mayor tema estar insistiendo con el chicharito. Saludos, buen día. Pues bueno, qué buen detalle con el Tano, porque no tenía nada que ver, ¿no? <risa> Exactamente. Claro. Exacto. Fue, fue buen tema este del Chicharito, es buen tema. Muy buena entrevista de, de Rubén Rodríguez. Échale Guti. ¿sí? Echado. Sí, sí. Échale Guti. ¿Qué pedo, hijos de su mother soccer? Ay, pale, Aldo saco. Hernández de la ciudad de Guadalajara. Eh, enviándoles un saludo, felicitarlos por el podcast y preguntarles también que qué pedo. Vale. Con el regalo por las teorías mamalonas del mes o la teoría mamalona del mes, porque le estoy consumiendo fuertes dosis de yacahuasca y les voy a mandar una pinche teoría que les va a volar la cabeza. Vale. Pero pues mínimo regalen algo que valga la pena, ¿no? Saludos. Lo que está bueno, ya... es astre, ¿eh? ¿Eh? Creo que es sastre. ¿Por qué, Raúl? En Guadalajara. ¿Por? Pues, ¿No lo viste? <risa> ya ah, yo, pensé, eso. yo pensé que le ibas a alburear. Yo pensé que le ibas a decir por los sacos. <risa> pues eso. Pues cuando lo dijo, no, no, no viste sastre. <risa> qué barro, Oye, que es lunes, es lunes, respeto. Ese viernes es la final de las teorías mamalonas de, de, de la gente. Eh, ah, es la gran final, es verdad. Es la gran final, la final del mes. Tercero, Guti. Hola, hijos de su madre soccer, les envía un saludo, Charlie. Y bueno, Guti, este te pido, por favor, lo pongas el lunes que va el señor Raúl Urbañanos, porque bueno, esto es un toma lo tuyo para Raúl. Porque en el partido de la Conca Champions entre los Tigres y León, pues ahora nos puso a André Pierre Guignac de portero. Ahora resulta que Guignac, además de ser un killer, ahora es un porterazo. Entonces, Raúl, toma lo tuyo. Hay que ir a trabajar concentrado y, y sin beber a la hora de transmitir, Raúl. Saludos. Tienes razón, pero es, es el futuro, va a ser portero. Me adelanté al futuro. Tienes <risa> <risa> razón, la regué ahí nah, hombre, con la velocidad. Tómala, güey. Bueno, pues quién no, quién, quién no comete sus, sus errores. Raúl, ¿cuántos años, llevas, ¿cuántos años llevas narrando, Raúl? No, no me acuerdo, Miguel. Es un chingo. Oye, dime una cosa. Tú, tú empezaste... ¿Como analista o empezaste queriendo ser narrador? No, yo empecé de reportero. Uno, de reportero. Un noticiero que se llamaba Noti 13. O sea, éramos dos reporteros, uno de fútbol, de deporte profesional y otro deporte amateur. Y hacer las entrevistas y editar tu material y prepararlo para el noticiero. Luego fui a hacer cancha y luego de cancha pues ya fui subiendo, pero no... no, no. Te tomó todo el proceso, Raúl. Todo el proceso. Es que sabes que ayuda muchísimo hacer todo el proceso. Eh. Ah, muy claro. Y se ha perdido no, mucho en el periodismo hoy en muchísimo, día. Muchísimo. Muchísimo. Por las necesidades de, se necesita. Luego sueltan a chavitos que lo único que hacen es hacerles daño y procuran sí. un poco. Sí, ahí sí me consta, eh, porque Raúl Orbañanos y Marín, eh, esa fue la escuela para muchos ahí en Televisa. Muchos, muchos. Y así empezabas, ni siquiera como reportero, empezabas a ayudarle a, a la gente a aprender todo el proceso de edición, en dónde estaba la filmoteca, 
Este, así que bueno, no, no sabía Raúl que habías arrancado así, yo pensé que había sido directamente sí. eh, como, como narrador. Bueno, ahora sí, a ver, la liguilla está lista. Oye, ¿quién, eh, ¿quién fue para, para ustedes el, 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 el equipo del, del mejor equipo del torneo? Monterrey. Rayados, ¿no? Sí, sí. Más allá de los puntos, o sea, lo que tiene Monterrey. Y se vio en esta última jornada, ¿no? Bucetich hizo algunas modificaciones y parece que no, no, no pierde el ritmo, a diferencia, por ejemplo, de América, que hizo también algunas eh, algunos cambios para enfrentar a Juárez, y si no es por Balagón, pues no le sacan el partido. Monterrey le pasó por encima a Pumas, sin importar quién estaba en la cancha. Veremos si no se le cae en la liguilla, ¿eh? que le ha pasado mucho a Monterrey, que llega muy bien y de repente en las liguillas se la, cae. La revelación Chivas, ¿no? Sí, sin duda. Sí, lejos. Sin duda. Inesperado. Nadie... Nadie pensaba que el Guadalajara iba, iba a tener este progreso, sobre todo con dos personas que ahora manejan deportivamente la institución, eh, con absoluto desconocimiento del fútbol mexicano. O sea, por, por más que te digan, no, sí conocemos, puedes ver algunos partidos de fútbol, puedes tener acceso a un paquete estadístico, ¿no? Que hoy está muy avanzado, pero de eso, a conocer a tus rivales, cómo juegan los otros entrenadores, conocer a. Porque no es solamente llegar y dirigir a tu equipo. Necesitas conocer a tus adversarios y eso requiere de mucho tiempo, mucho trabajo y la verdad es que Guadalajara es la gran revelación, que no es suficiente todavía, no, no es suficiente, pero yo por lo menos, yo estoy en contra de calificar al Guadalajara eh, tomando como base el título. ¿eh? Claro, la obligación histórica te dice eso, pero el presente creo que Guadalajara puede competir, pero si no llega el título yo no puedo establecer que, que, que sigue fracasando, ha habido un avance tremendo en el en el conjunto de Chivas. De acuerdo, de acuerdo. Sabes que el compromiso que tiene el futbolista de Chivas es muy diferente, ¿eh? muy distinto. Es, es un equipo que trabajan todos juntos y que lo están haciendo muy, muy bien. Yo, la verdad, eh, eh, respeto y admiro el trabajo de estos hombres que llegaron a Chivas porque llegaron a un lugar desconocido. Como bien dices, ya han hecho muy, muy buen trabajo. El convencimiento de un equipo que históricamente es problemático. ¿En qué sentido? Pero... Habemos algunos. No, bueno, la, la, las indisciplinas, Miguel, en ah, este okay, equipo okay. No, no, no ha aparecido una. Sí, no. Habemos algunos que sí creímos ¿eh? desde el día uno. Ah, no manches. Sí, güey, pero tú, no, no, sí, sí, sí. No, 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 sí, sí, sí. Porque, ah, sí, güey, pero aquí, tú porque eres aquí, fan, güey, no, aquí, no me Aquí, y, y creo que fuiste tú, y si no te pido disculpas anticipadas, dijiste que vendían a ven, venían a vender espejos, que compraban cualquier cosa. Que un español y un serbio manejando un equipo de puros mexicanos que nunca habían trabajado en México. Y ahí están los resultados. Pues esta gente vino a trabajar. No, bueno, ahora, yo, yo lo dije aquí. Yo lo dije aquí desde que llegó. Es el mejor director deportivo que hay en el fútbol mexicano. Simplemente por el currículum que trae. El tipo hizo campeón del mundo de España desde la dirección deportiva. Hizo eh, campeón de Europa España desde la dirección deportiva. Sí, con la mejor generación de su historia. Pero el tipo llegó callado y se puso a trabajar y acá hizo exactamente lo mismo. Y trajo a Paunovic y dijeron, no, pero es que Paunovic no conoce el fútbol mexicano. Pero era una realidad, ¿Qué va a ser? Pero... Bueno, pues no, tampoco Almeida lo conocía y, y ha sido lo mejor de Chivas en los últimos años. Entonces, a lo mejor Chivas es lo que necesita, ¿eh? Gente desintoxicada del fútbol mexicano para trabajar y para dar resultados. Creo yo, porque las cosas ver, se vuelven a dar de buena manera. ¿Tú que sabes todo? ¿Va a ser campeón Chivas? Tiene muchas posibilidades. Ah, bueno, esas. Yo, 
te digo que también tiene muchas posibilidades. Rayados, América. El San Luis. El Atlético de San Luis. No, ahí sí, ahí sí, sí no creo. Claro. Ahí sí no creo. Yo creo que los cuatro que acabaron arriba en la tabla son los cuatro favoritos. Sí. Pero no, Chivas, no, no, tiene nada más posibilidades. No jugarías tu dinero a Chivas. A pesar de tu amor sí, a la camiseta. Sí, 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 yo, 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 sí, yo, pero... sí, voy, yo, yo sí creo. Fíjate, yo, yo creo que Chivas cerró inclusive mejor que América el torneo, ¿eh? Porque América contra Juárez, ya lo decía Rodo, deja muchas dudas, pero yo me voy a una semana antes contra Pumas y ahí sí, con equipo completo, Pumas borró de la cancha prácticamente al América. Sí, también el tiempo nada más. El primer América, tiempo. América dejó dudas contra Chivas también. No, ha, ha sido el mejor, ha sido el mejor, ha sido, fue el peor partido de Chivas en la temporada, eso está clarísimo. Y de los mejores de América. Pero, pero también, también Raúl, mucha gente dijo que, que después del clásico Chivas iba a caer, que esa era la realidad, que había vivido un espejismo y la realidad fue todo lo contrario. Después del clásico vimos la mejor versión de Chivas en el cierre de la temporada. Yo, yo, re, pero yo tengo una, yo reconozco el, el gran trabajo de estos hombres y a mí me da mucho gusto que esté Chivas ahí, eh. Sí. Me da mucho duda. gusto y, y, y yo la verdad me dice no es que no tiene posibilidades, no, no ya 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 a donde llegó hizo lo más difícil. Aquí el asunto es. ¿Qué tanto le va a acabar interiorizándose el técnico con la liguilla? Ese es el problemita que veo. Sí, y qué tanto les va a alcanzar el plantel que tienen, que me parece es bueno, pero no sé si para llaves de 180 minutos contra equipos como un Monterrey que te puede tocar, como un equipo como América que tiene profundidad en el plantel y que, que en, un, en un partido te pueden salir bien las cosas, en el otro quizá no, no del todo, ¿no? Y muchos tienen esta experiencia. Ahora, o sea, también puede fallar el grande, como le fue al América en el partido contra Toluca el, en la liguilla pasada, que Nacho Ambriz cambió su estilo, se adaptó a una manera de contener al América y le terminó saliendo, pidiendo la hora, pero le termina saliendo. Entonces, hizo? recuperando a Alexis Vega, jugando sin un centro delantero teniendo ahora a Isaac Brizuela que también tiene peso específico, el Piojo Alvarado tenía que ser algo importante y, y por decir importante yo creo que Chivas puede llegar a la final eh, eh, yo creo que hay algo, lo, lo más rescatable del partido contra Mazatlán más allá de, de la goleada y de que fue muy superior es que encontró ese falso 9, entre comillas, que, que tanto estaba buscando y donde tanto probó a Guzmán. A Guzmán lo regresó a su posición natural, que bien lo decía el otro día, es donde más rinde y donde más, más jugo le puede sacar. Claro. Y en el Piojo Alvarado encontró al, al futbolista que le puede ayudar en esa posición, porque además, Pero, a recordemos, ver, eh, la, la domina, inclusive en selección, Jugando de falso 9 fue lo que terminó de convencer al Tata de llevarlo a, al Mundial. Sí, ya ves qué razón tuvo, ¿no? Este, oye, a ver, rápido, nada más que con esta, con esta versión de, del falso 9. O sea, es bien fácil tomar el ejemplo de Mazatlán. A Mazatlán todos le ganan. Uh -huh. Mazatlán fue una calamidad. O sea, no, no es un rival que te pueda, esta, que te pueda eh, servir como parámetro. Guadalajara jugó. Con Cruz Azul, con este falso 9. Y le fue como en feria ¿eh? en el primer pero tiempo. Pero no estaba Alvarado. Guadalajara jugó mal el primer tiempo. No importa, pero tú hablaste de un esquema. Por eso, pero te, y yo lo pero que te, te digo estoy es, diciendo... Yo lo que te digo es, con, el, con Cruz Azul intentó lo mismo y le fue muy mal. Pero sin el hombre indicado, por eso te estoy diciendo. Me parece, me parece que ahora con Alvarado encontró el futbolista que le puede cumplir en esa función en donde estaba probando a Guzmán y no rendía a, a su mejor nivel. Por eso creo que creo que su equipo ideal lo encontró 
en el parado y en el hombre por hombre en la última jornada. Sí, lo de Mazatlán no es parámetro, pero pues es que no, puta, pues, Chivas, ya le Chivas, mérito, Chivas no fue Mazatlán, güey. No fue el sí, problema de Mazatlán. Chivas hizo sí. 34 puntos, sí, los mismos eso, que pero... el América en la temporada. Le quieres dar para arriba al Guadalajara diciendo que encontró su once inicial en el último partido, no mejoró, ves, cabrón, no los ayudes. Sí, porque no, porque no, no, no o sea, encontraba al futbolista que le rindiera al máximo en esa posición pues estuvo, y lo encontró wey. en la última jornada. No, pero yo, fue, yo lo... fue, fue, fue un partido, ese es el riesgo que me parece, sí. el, el, ese es uno de los problemas que puede tener Chivas, ¿eh? la manera de jugar sin un, sin un centro delantero que le, le dio resultado en algunos partidos, le dio resultado en León también. Le dio resultado ayer, pero en una liguilla yo creo que es uno de los problemas que puede tener Chivas. Yo creo que Paunovic lo tiene claro también. ¿eh? O, yo también como rival también te pueda sorprender. Te está robotizando, Lord. Igual y decía, a ver, ¿cuál, a, qué, a, qué, a, qué hombre voy a, ¿a qué hombre voy a fijar como defensa? Yo creo que le salió lo que no pudo ni Michele Año ni Bucetich, porque ellos estaban casados con un juego y... Paunovic con lo que tiene se fue adaptando a, a, a precisamente eso, se fue adaptando a lo que tenía y, y hasta que ahorita a mí me parece que le encontró porque ni con Cisneros ni con Daniel Ríos encontró la llave del centro delantero, dices pues vamos a jugar sin centro delantero uh -huh. y para mí está jugando bien. No, y tiene mucho valor lo que ha hecho Paunovic, sí. muchísimo valor porque además, ojo, este no les voy a decir vacas sagradas porque ya los habían mandado a la banca antes, pero prescindió, por ejemplo, del Chapo, prescindió de Iramier, de gente que estaba anclada como titular, el pollo briseño, a varios los mandó a la banca, hizo eh, varias modificaciones y todas le resultaron de manera muy positiva. Esta situación de Pavel Pérez también creo que ha sido de, de, de no voy a decir de los grandes hallazgos, pero sí de las grandes modificaciones que ha logrado establecer Paunovic. Y rápido, o sea, Fer, honestamente había muchas más, pero te acepto las disculpas porque yo no dije eso. Pero había mucho más motivos para creer que era una apuesta de alto riesgo que para decir que era una apuesta segura. El que dijo, como tú, que era una apuesta segura, era más por deseo, no. por entusiasmo, porque le ibas a Chivas. O sea, pero no, no había porque un estaba solo Fernando elemento, Hierro wey. detrás. Ah, sí, wey, estaba no Fernando dije, Hierro detrás. Pero él no sí, dirige. Pero, eh, pero había que... Te, a ver, si, cuando o sea, traes... Ahora están diciendo que traes, Ricardo Peláez cuando es un traes, mal director deportivo. Pues en Chivas lo hizo fatal. Por eso, no, te estoy Dime diciendo que como que lo hizo fatal, pero se equivocó en muchas cosas. No, a ver, a ver. En Chivas lo hizo fatal. Que, que haya tenido éxitos en América y en Cruz Azul, que bueno, se le reconocen y es para su no, trayectoria. Eh, en Chivas tomó muy malas decisiones. Pero en Cruz Azul tampoco tuvo éxito, ¿eh? Bueno, pero ahí creo que se vio interrumpido el, el, el proceso, Raúl, sí, porque sí, le estaba sí. yendo bien en Cruz Azul. Sí, sí. Sí le estaba yendo trajo bien. jugadores bien. importantes que consecuentemente fueron vitales para el título. Imagínate imagínate cómo le fue a Ricardo Pérez en Chivas que de, de la primera tanda de refuerzos que presentó queda uno. A ver, sí, pero yo, yo lo que no. te digo, Fer, es le estás Ahora, queriendo jugar al genio y, y no me parece. A ver, si yo te no, hubiera no dicho es genio. hace a ver, ocho meses, si yo te hubiera preguntado hace ocho meses, Dame una dupla de director deportivo y de director técnico. Es más, dame 20. Jamás me hubieras dicho Fernando Hierro no, y Belko Paunovic. Eh, eh, pero eso es, eso es totalmente distinto. Cuando no. se nombró a Hierro, no, sí, cuando se nombró a Hierro, yo dije, yo le tengo fe al proyecto de este hombre por la fe, trayectoria una cosa que es tener tiene. fe y otra cosa es tener ver, bases para lo, creer. Estaban, lo estaban reventando porque, porque hasta porque se fue a ser tu compañero en el Mundial, ya no, le valió, no Fer, le interesa, no tiene, no puede trabajar a distancia. El es... tipo callado, estructurado, oh. haciendo su chamba, ve, ve los resultados que está dando en sus primeros seis meses de trabajo. 
Hay, hay, hay etapas buenas y malas. También hay que recordar que a Hierro, ¿cómo le fue con la selección de España en el sí. Mundial de Rusia? Sí, no, entendiendo el contexto de cómo o sea, entró. Hay etapas ¿no? buenas y malas. Sí, daño colateral. ¿no? Sí, pero lo que, lo que quieras, lo que quieras, pero le fue mal. Pero sí, sí, sí. Y aquí sí. le está yendo, aquí le está yendo muy bien. Ah, decías que el único que queda es el chicote, ¿no, Fer? Sí. Bueno, pues lo hizo jugar al chicote. Sí, la verdad sí. sí. Lo hizo estable. Exactamente. Cosa que no era. No, tiene muchísimo mérito, muchísimo. O sea, yo lo dije hace tres semanas. O sea, no, no hace falta terminar el torneo y ver en qué posición eh, termina Chivas. O sea, para mí Paunovic es el entrenador del torneo, punto. Pase lo que pase, para mí es sí. el entrenador de, del torneo. Y te lo dicen varios jugadores, ¿eh? te dicen, oye, tú no sabes la cantidad de, de, de videos en los detalles en los que se fija. Ahí sí tuve la, la posibilidad de estar cuatro días en Guadalajara. Y los cuatro días el tipo se va a las ocho de la noche del club, es el último en salir, es el primero en llegar. O sea, hay, hay muchas cosas, por supuesto, tiene mucho valor lo que ha hecho. Pero de inicio no vamos a negar, más que Fer, que ya lo sabía, este, yo no voy a negar que yo sí dije que era una apuesta de altísimo riesgo y que nadie conocía a Paunovic, nadie. nadie. Ah, sabías que había dirigido por ahí en Chicago y que hablaba español, perfecto. Pero nadie lo conocía. O sea, tampoco yo por lo menos no, no me quiero vender como... Como, como, como el sabelo todo y que, y que sabía perfectamente de dónde venía y cómo jugaba y de lo que era capaz. Yo no tenía la más remota idea, ¿eh? yo por lo menos. El Tano también, ¿no? El Tano también como, como para entrenador. Sí. Ahora, de, lo del entrenador también depende, ¿sabes mucho, Miguel? Me quedé pensando, porque hay técnicos que también quizás no tienen al equipo en primer lugar, pero cómo sacan futbolistas, como es el caso de Almada, ¿no? Pero bienvenido Almada, bienvenido Paunovic, sí. bienvenido el Tano, este tipo el de Tano. técnicos serios, profesionales, qué bueno que llegan aquí, hombre. Sí, y, y bueno, y lo de Ambriz también, que se está volviendo de lo más estable sí. en, el, en el fútbol mexicano, sí. o sea, indiscutiblemente. Pero Nacho, Nacho es de casa y, y, y sí. ya, sabemos, ya sabemos de su capacidad, ¿no? Y a mí sí me dio tristeza que le fuera tan mal a Rubén, fíjate. Tantos años esperando otra vez una posibilidad, me dio, me dio tristeza sí. que, que, haya, que, que, que no haya sido exitoso su, su regreso al, al fútbol mexicano. En fin, bueno, a ver, favorito número uno, ya quedamos todos, creemos que es Monterrey. El segundo equipo que me parece más capaz de, de, de terminar como campeón para mí es América. Tercero, Chivas. Eh, Iters. O Toluca. No, yo voy a poner al Toluca, Raúl. Fíjate que te voy a poner al Toluca porque... Eh, ¿Te, gusta uno, más el, ¿Te gusta más el chorizo? Ah, ¿qué pasó, Raúl? <risa> Rojo, no, verde. Pasó. No, respeto, al cliente, lo que, al cliente es, lo que pida. ¿no? Sí, es claro. Correcto. Bueno, se los mando en... ¿En cajones o se los mando? <risa> no, creo que hay más estabilidad en, en Toluca en términos generales que en Chivas, pero lo veo igualmente capaz. ¿eh? O sea, al Guadalajara no le quito un, un, eh, un, una sola posibilidad eh, de, de ser campeón. Fue un equipo muy estable, está jugando bien, pero yo sí veo ligeramente este, por encima a Toluca. Y de ahí pues, Chivas es perfectamente capaz también de dar la, la sorpresa. Yo estoy, yo, estoy, yo estoy igual, ¿eh? yo América, digo Monterrey, América, y veo parejo Toluca-Chivas. ¿eh? Mm. Y, de, y de la liguilla pues, se va a poner muy sabroso el, el Pachuca-Santos, que califica de rebote, ¿no? También hay que decirlo. Sí, ese es otro tema, ¿no? Santos califica de mismísimo rebote. Es otro tema, doble castigo para, para Gallos, ¿no? Pagas la multa y no juegas liguilla. Sí. 
Sí, sí, indiscutiblemente. Pero como decíamos al inicio, decía Fer, pues lo, libre, lo, lo vendes libre de deuda, ¿no? O sea, Eso sí. es más fácil que lo, que lo logres eh, vender. Eh, vamos a ver a Pachuca, que ha estado este, inestable. El León, que se cayó al final, fíjate. El León se fue cayendo poco a poco al final, pero igual este es un equipo capaz de competir sin tener el mejor plantel, ni mucho menos. Y vamos a ver si es esto de Tigres, una realidad. Es decir, la plantilla en, en la fase final normalmente saca adelante las deficiencias colectivas. Vamos a ver si es cierto. Yo todavía no lo veo en ese, en ese nivel como para decir, uy, el que se enfrente a Tigres... Eh, va a llegar muerto de miedo, no, seguramente va a ser favorito Tigres, pero tanto así como para considerarlo favorito, yo no lo veo. ¿eh? No sé cómo... Perfecto, pues ya, ya con eso nos quedamos, ¿no? <risa> ¿Qué pasó, no, te, Raúl? Le, le quería preguntar a Raúl que, que cómo vi a Tigres con las modificaciones, no tuve ver, oportunidad de ver el partido, pero pensando, me imagino, que la vuelta de Conca Champions pues, le dio descanso a algunos jugadores, ¿no? Sí, mucha, mucha gente muy joven, mucha gente muy joven, y ¿sabes quién...? Jugaron juntos el diente y Nico Ibáñez y ay caray. Y Nico. Y la verdad, lejos de lo que es, que es su nivel. Pero armó, armó un mejor equipo alterno León que Tigres, eh. El Plátano Alvarado jugó muy bien, muy bien. Eh, Brian Rubio jugó bien. Eh, Byron jugó bien. Eh, de, entró un chavito de apellido, creo que es Uribe. Y hace un gol. Ah, sí. Que, que el, el, cuando jugó en la liga también hizo un gol. O sea. Héctor Yael Uribe. Hizo, 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 hizo un, un buen trabajo León ayer. En un partido que ya sabíamos que iba a haber muchos suplentes, ¿no? Porque pues les interesa el partido del miércoles. El, ah. ir, ir al primer mundial de clubes que se organiza de esta manera es muy importante. Bueno, pues jóvenes, hasta aquí. Yo sé que llevo un toma lo tuyo, pero yo quisiera dar otro toma lo tuyo. Ya para cerrar, a menos de que alguien tenga una petición especial, Fer, Lord, Raúl, ¿no? Dale, sí, no, ibas no, a ser no. tú, pero como ya regresaste a trabajar, pues te lo cedo, Exacto. mi querido partner, todo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Gracias, gracias, Lord. Toma lo tuyo, Lord Landeros. Felicidades por el bautizo de tu princesa. <risa> y como no nos invitaste, ojalá que sí me invites para bautizarte el chiquito. Oh, bueno. Toma lo tuyo. <risa> Rompo el llanto. Clan, clan, clan. Hijo del Blackaman, me saliste. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en Estados Unidos y México. Exclusivo de Footbox.